0: Superando a desordem É o nosso tema de hoje E eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia Em Atos capítulo 6 Atos capítulo 6 E nós vamos ler dos, os versículos do 1 ao 7 Acompanha aí comigo Tem no talão de LED Olha o QR Code aí, para você acompanhar. A palavra declara assim, ó. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria aos que encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos A oração e ao ministério da palavra O parecer agradou a toda a comunidade E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau Prosélito de Antioquia Apresentaram-nos perante os apóstolos E estes, orando, lhe impuseram as mãos Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Você pode fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, reverenciamos a tua presença aqui neste lugar. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de poder estar de volta aqui Para cultuarmos em família, para te adorar, para bem dizer o teu nome Nós só estamos aqui, Senhor, porque nós te adoramos, Pai Fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Amém, amém e amém então nessa noite nós vamos superar toda a desordem, amém? Se a olha porque nesse tempo de pandemia você percebeu que Deus ele nos trouxe para dentro da nossa casa e talvez nesse período algumas coisas foram ajustadas na sua família, amém? Mas também pode ter acontecido de ter tido alguns desajustes também. Alguma desorganização. Muitas pessoas aproveitaram esse tempo para organizar o que estava desorganizado. Por falta de tempo. né? E outra, na minha casa, eu quero dizer para você que a gente não tem mais regra. Um menino dorme vitinho, vitinho, que cinco horas estava dormindo, da meia-noite ele está pedindo bolacha com leite. Então o negócio está meio desorganizado, porque a pandemia trouxe isso também, né? A gente perdeu os nossos horários, as nossas regras. Quem é que vai ter regra numa casa trancada com três crianças, minha gente? Os meninos sem poder correr, sem poder... Não teve, mas então esse tempo é um tempo de ajuste. O Senhor está está nos trazendo para fora, porque Ele acredita que houve ajuste na nossa vida, amém? Ele acredita que o tempo de desordem acabou Que é tempo de ordem, tempo de ajuste Porque nós não podemos perder mais tempo Não há tempo para perder tempo E o Senhor nos trouxe de volta com com esse intuito Por isso que nessa noite você vai sair daqui Portando tudo no lugar E pode dar glória a Deus e aleluia então, você foi chamado nessa noite para prevalecer. E eu quero que você acompanhe comigo, porque, olha, existem áreas e situações na nossa vida que precisam de ajuste. Preste atenção, não existe progresso sem ordem primeiro. Para existir um crescimento saudável, é necessário ordem. Não é assim? Não tem a gente ver as crianças na rua isso daí é criado como cria batata, né? O povo não diz isso, né? Cria de qualquer jeito, cresce de qualquer jeito, não, mas tudo, todo crescimento saudável requer ordem, quer ver o crescimento da nossa igreja Quem lembra o tamanho da nossa igreja? Quando a gente chegou aqui, não tinha, a gente tem hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, mais de 30 ministérios E esses ministérios nasceram para pôr ordem havia necessidade e Deus ia dando a direção, abra isso, faça isso, faça isso, e é por isso que você hoje está aqui, porque Deus, Ele ama ordem, Deus é um Deus de ordem, tudo que Deus faz é debaixo de muita ordem, Então, olha, na nossa vida, a gente só vai prosperar, só vai avançar naquilo que em Deus transformamos Nós, olha, Deus sempre vai dar as instruções certas para a execução do propósito dEle Você não está aqui por acaso, mas ouça a voz de Deus, ouça a ordem que Ele está te dizendo ouça a direção que ele está te dando qual era o cenário o que foi que a gente leu, o cenário era de crescimento, mas de desordem menina, eu olhava para aqui, não tinha ninguém agora eu estou olhando para tu, vou descer vou pregar andando aí o cenário era de desordem por quê? porque estava crescendo e havia muitas necessidades e os apóstolos não estavam dando conta Então, olha, se a igreja crescia, a necessidade do cuidado aumentava. E o que é? Qual era a petição? Olha, as nossas viúvas não estão sendo atendidas. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você Eu creio que Deus nos incomoda primeiro Para depois realizar um mover Que incomoda muitos Primeiro Deus vai incomodar você E esse incômodo vai causar incômodo em muitos Primeiro vai ser em você Para depois ser em muita gente Para depois ser numa uma multidão Mas vai começar primeiro em você Vai começar em você Ele primeiro fará a obra Em... Vou, pri, Ele primeiro fará em você A obra que ele deseja fazer através de você Faz quatro anos que você escuta isso Primeiro ele vai fazer em você Olha, o nosso Deus, ele é um Deus organizado Ele não vai deixar você levar o coração de outras pessoas A um lugar onde você nunca esteve Primeiro vai ser em você para depois ser através de você Repita comigo, primeiro vai ser em mim Bata aí, bata aí para você sentir Primeiro, ó, vai bater aqui primeiro Para depois transbordar e tocar em outras pessoas Mas primeiro vai ser em você E nesse tempo de quarentena nós fomos levados a alguns ajustes Por quê? Porque ele estava nos ajustando para trazer a gente para fora Primeiro ele nos ajustou, ele vai fazer ajustes pessoais Para depois fazer através de nós ajuste para essa geração você vai ser alguém que vai levar a justiça de Deus para uma geração. Dê um glória a Deus. Receba aí em nome de Jesus. Você sabe, mas o, sabe a chave de tudo isso é olhar primeiro para você. Olhe primeiro para você. Aonde está a desordem em você? O segredo de gerar ordem. Onde tem desordem é primeiro olhar. Para mim é primeiro você olhar para você. Olhe para você, o salmista no no capítulo 19, versículo 12, diz assim Quem há que possa discernir as próprias faltas? Ele estava olhando para Deus e Deus me ajude a discernir, me oriente, me mostre onde estão as minhas falhas O salmista estava pedindo para Deus transformar, para Deus o o encorajar a avançar Mas primeiro me mostre onde estão as minhas falhas Existe um caminho, irmãos, para a descoberta do que está em desordem. E esse caminho se encontra em Jesus, é no Espírito Santo que é aquele que nos ensina acerca de todas as coisas, ele te revela aonde está a desordem. O nosso maior problema não é enxergar a desordem na vida do outro. É fácil, né? Não é? Não, é não, não, é só eu que é fácil para mim, né? É difícil a gente enxergar a desordem na nossa vida. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um casal recém-casado. E eles foram morar numa casa e todos os dias aquela esposa se levantava e organizava a mesa. E da janela dela dava para ver o quintal da vizinha. E quando ela se sentava para tomar café com o marido, ela olhava da janela e dizia, meu Deus... Eu não vejo a hora de ficar amiga dessa mulher Para eu ensinar ela como é que se alveja um lençol Porque olha que lençol encardido E no outro dia a mesma coisa Estava lá a vizinha Estendendo seus lençóis brancos encardidos na visão dela E ela, meu Deus Não tem ninguém que ensine essa mulher a usar vênix Não tem Essa mulher não sabe botar um um lençol de molho para ficar branquinho Aí houve uma manhã onde o marido dela acordou mais cedo e preparou o café, e quando aquela mulher se sentou para tomar café, que ela olhou na janela, ela disse, amor, alguém ensinou essa mulher a alvejar, olha o lençol dela como está branco, aí o marido dela amavelmente olhou para ela e disse, fui eu que limpei a janela. Porque é muito fácil nós encontrarmos a desordem na vida do outro. Quando muitas vezes a desordem está na nossa visão, está na nossa vida, está na forma como eu enxergo a vida. Talvez essa seja uma realidade na sua vida. Você está olhando para a desordem do vizinho, está olhando o que está de errado na casa da sua irmã, na casa de uma amiga. Quando na verdade a desordem precisa ser em você. Você precisa olhar a sua desordem e querer ajuste. Jesus ensinou isso em Mateus 7, está lembrado lá da trave do cisco? Alguém querendo tirar o cisco do olho do outro, quando na verdade tinha uma trave nos seus olhos E quantas vezes irmãos, nós nos deparamos com situações assim, nós estamos com uma trave quando querendo tirar o cisco do outro Quantas vezes... Mas olha, Jesus está nos ensinando Que a nossa limitação não é enxergar os erros Mas enxergar o erro nosso Não é enxergar o erro do outro Deus não te colocou aqui Para você estar apontando o erro de ninguém, não Deus te colocou aqui Para te consertar Para acabar com toda a desordem na sua vida Para você marcar uma geração E não dá para ser uma forma defeituosa, porque se uma forma é defeituosa, toda a sua produção vai ser defeituosa. Você foi chamado para ser a forma que forma, você foi chamado para tocar em gerações, mas você precisa estar com a sua vida em ordem. É para isso. E olha, primeiro preciso me permitir ser ajudado, para depois ajudar. Se você já andou de avião... Você deve saber, mesmo você que não andou, mas você já deve ter assistido que antes do avião decolar quem aparece a aeromoça, né? E ela vai e começa a dar instrução. E eu não sei se você já percebeu que quando ela vai falar da máscara, o que é que ela diz? Primeiro coloque em você. Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para você hoje? Cuide primeiro da sua vida. Quer cuidar da vida do outro? Cuide primeiro da sua vida. Quer ser referência na vida do outro? Cuide primeiro da sua vida. Acabe de estar tá apontando o dedo para fulano, para cicando, para ver. Olhe, pega o seu dedo e aponte para você. Olhe para você. Para você gosta de apontar? Deixa eu lhe dar uma dica. Eu gosto. Gosta, né, Fernanda? Vá para frente do espelho. Vá pra frente do espelho e comece a apontar o dedo na cara lá do que você está vendo. Você está errado, você está na desordem Começa a dizer As mulheres que estão aqui sabem Que a gente na rede de mulheres, eu digo o quê? Entre nós mulheres, vá para o espelho e diga Maravilhosa Está linda hoje Arrasou Aí você faz isso também, para enxergar a desordem Para enxergar a desordem Se olha no espelho e aponta o dedo para você Minha gente, como eu estava com saudade disso aqui De vir para cá Eu estava, mentir. E olha Deus, Ele cuida de nós de uma maneira sobrenatural. Deus sabe como tratar de mim e de você. Você está lembrado como foi que Deus tratou Davi? Lembra lá de Davi, quando estava sem ter o que fazer? Porque quando a gente está sem ter o que fazer, a gente só pensa besteira. E Davi, em vez de estar na guerra, estava onde no terraço? Olhando para a mulher dos outros. E o que foi que aconteceu? Tomou aquela mulher para si, foi aquele sacero que você já deve saber, mas se você não sabe, vá lá em 2 Samuel, leia, e o capítulo 12 diz que Natã mandou chamar ele, foi ter uma conversa com ele, Natan é o profeta, e Natan chegou para Davi, para contar uma história, disse, vem cá Davi, rei Davi, disse, olha, tem dois homens, um rico e um pobre, o rico tem muitas ovelhas, muito gado, pensa num homem cheio de coisa, e o pobre não tem nada nos seus filhos e uma cordeirinha que ele cuida como se fosse filha dele. Mas certo dia chegou um viajante e pediu comida para o rico. E o rico, em vez de tirar das suas ovelhas, da sua riqueza, tomou a cordeirinha do pobre e deu de comer ao viajante. Dá, a palavra declara, viu? Está lá em 2 Samuel 12, que Davi cirou. Davi disse: tem que mandar matar esse homem. Tem que me rever quatro vezes mais A cordeirinha Aí Natan olhou bem nos olhos dele E disse Esse homem é você Davi Esse homem é você Deixa eu dizer uma coisa para você Se você tem que olhar para o erro do outro Que seja para identificar o seu antes Deus pegou Davi, contou uma historinha Quando na verdade o protagonista da história era ele O errado era ele O que estava em pecado era ele Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite Cuide da sua vida Cuide primeiro da sua vida isso é humildade, isso é a humildade contra o orgulho, porque nós somos, irmãos, especialistas em apontar o dedo para a vida do outro, nós somos especialistas nisso, o orgulho é parecido com o mau hálito, né, a pessoa que está nem sente, mas todo mundo ao redor sabe que ele tem, orgulho, o orgulhoso se posiciona assim, todo mundo sabe que ele, mas ele diz que não é ele não, não é assim? quem condena o outro fazendo a mesma coisa é hipócrita quem condena o outro fazendo a mesma coisa eu poderia passar a noite aqui dando, dando versículos porque Jesus ele ensinou isso muitas vezes lá em Mateus 18 com o credor incompassivo, lembra? lembra do credor incompassivo que o rei perdoou a dívida e ele não perdoou? É assim, e o que é que a gente precisa aprender nessa noite? O texto nos apresenta um tempo de decisão, a necessidade estava diante deles, mas seria preciso decidir ajustar aquilo que estava desajustado. Deus está nos convidando nesta noite para pôr ordem em toda desordem, e eu quero que você olhe para você mesmo, porque vai ser com você hoje. Olhe para você mesmo e se pergunte, o que eu preciso buscar para ter ajuste? O que eu preciso? E eu quero te dar três chaves importantes para que você busque e encontre a ordem necessária para a sua vida. A primeira é, busque no Senhor capacidade de enxergar. Repita comigo, capacidade de enxergar o texto diz que houve grande reclamação pelo descaso, pelo abandono, faltou compromisso dos irmãos com as coisas de Deus, por quê? Porque as viúvas não estavam sendo atendidas, e o versículo 2 diz assim, em razão disso, então, por isso, enxergando o descaso, os apóstolos tomaram uma... Atitude, mas foi necessário que irmãos eles reconhecer que estavam errando. Mesmo a igreja, o povo crescendo, a igreja se multiplicando, o povo aceitando, eles podiam muito bem ser orgulhosos e dizer: 'Que nada, meu Deus, o negócio está crescendo, o negócio está aumentando, está tudo dando certo.' Tem reunião, não bora sim, bora em frente.' Eles pararam analisaram e a palavra declara então, em razão disso olha que coisa linda eles reconheceram a falta de ordem quem se acha alguma coisa por não enxergar seus erros cai numa cilada eu não sei se você conhece alguém que é assim talvez até você não precisa balançar a cabeça não mas talvez você seja assim Seja uma pessoa que não reconhece que errou. E é por isso que a sua vida está em desordem. Porque Deus trouxe você aqui para que você entenda entenda que esse orgulho tem que dar lugar à humildade do Senhor é dar lugar para Ele trabalhar para Ele desenvolver aquilo que Ele de, quer desenvolver através de você mas primeiro precisa acontecer em você você precisa reconhecer lembra lá do fariseu e publicano lá em Lucas 18 como era que o fariseu orava louvado seja eu toda a glória para mim eu dizimo mais do que todo mundo eu oro mais do que todo mundo eu não sou igual a esse publicano. E como era que o publicano, improvável, rejeitado, orava, nem a cabeça ele levantava. Ele não levantava nem a cabeça e dizia, pobre de mim, pecador, eu que sou pecador. Reconhecendo quem ele era, diante da grandeza de Deus. Enquanto o fariseu só enxergava o erro do outro, o publicano só enxergava os seus erros em arrependimento. Nossa melhor ação é clamando pela misericórdia e socorro divino. Essa é a nossa melhor ação. É quando você se humilha na presença do Senhor. Jesus disse, aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, não há nada em nós mesmos para nos orgulhar. Busque ver com os olhos do Senhor, e assim nós seremos pessoas melhores. Deixamos de ser egoístas, orgulhosas, descompromissadas, desatentas. Esse é o desejo do Senhor. Para mim e para você, reconhecer que não há nada de bom em nós se não for a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. Dê um glória a Deus por isso. Se não for a presença dEle. A segunda coisa, a primeira é a capacidade de enxergar A segunda é a capacidade de organizar O texto diz que houve uma direção divina Houve uma direção divina Aqueles homens se juntaram e disse: Vamos levantar sete homens Mas foi qualquer homem? Foi não, minha gente A Bíblia declara que que eles escolheram homens de Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens de boa fama, de um testemunho que é irrepreensível. Homens que eram cheios da presença do Espírito Santo e de sabedoria. Você que está em casa também, dê um glória a Deus aí na sua casa, que eu não esqueci de você não, viu? Agora eu sei que eu tenho que falar com você também. Dê um glória a Deus aí da sua casa. Amém? Olha, a forma de tomada de decisão demonstra de onde parte a sua inspiração A forma como você lida com a decisão Vai apontar para onde está a sua inspiração Quem é a sua inspiração? Quem é que guia a sua vida? Quem é a inspiração da sua vida? Quem tem te dado a direção? preste atenção que nós precisamos colocar para fora aquilo que está dentro de nós, quem é que habita dentro de você, você precisa colocar para fora e eu só consigo colocar as coisas em ordem quando eu me posiciono em submissão e submissão a quem irmãos? a Jesus, a presença do Espírito Santo submissão não é auto-anulação mas é autonegação. negação negar-se a si mesmo, anular a sua vontade em detrimento da vontade do Senhor fazer a vontade dele o que precisamos é cuidar da nossa inspiração para transformar nossa reação Cuide da sua inspiração para transformar a sua reação. O orgulho é um bloqueador divino. O orgulho bloqueia toda intervenção divina na sua direção, sabia? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A humildade é um canal aberto para toda intervenção divina te alcançar. Enquanto o orgulho bloqueia, a a humildade abre as portas para o que é divino, para o que é sobrenatural, toma conta da sua vida, preencher o vazio que só ele pode preencher, é a presença do Espírito Santo. Olha, quando achamos nossa limitação, abrimos as portas para o agir da unção. Quando o Espírito Santo nos capacita, o poder vem dele em nossa disponibilidade. E você está cansado de ouvir que Deus não está à procura dos talentosos, dos melhores, não. Deus está à procura de corações disponíveis, porque o que você precisa, Ele já te deu. Você não vai agir porque você é bom, porque você é talentoso, porque você sabe fazer, não. É pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa para tocar essa geração está no Espírito Santo de Deus. E se ele habita em você, está aí dentro de você. Amém? Glória a Deus. Queremos até organizar aquilo que está desorganizado, mas não temos atitude. Você conhece alguém que sabe onde está errando, mas não toma uma atitude para consertar? Não tem aquela pessoa que parece uma cabeça, você fala, você dá conselho, você diz, a gente só pode... Tem gente que eu queria barrar. e, e assim, vai abrir a cabeça, está a Bíblia dentro. Tem, tem, mas não tomam atitude, não conseguiremos caminhar em ordem espiritual se não deixarmos a desordem de lado. Porque Deus é um Deus de ordem, busque a unção do Espírito Santo e isso te ajudará a vencer o o que vem para te cansar. Às vezes você está cansado porque você está gastando energia na direção errada. Com as coisas erradas, querendo por ordem do seu jeito. Sabe por que o seu jeito não deu certo? Porque o jeito de Deus é melhor. O seu jeito não deu certo, porque o jeito de Deus é melhor. E enquanto você querer fazer do seu jeito, não vai dar certo. Porque do jeito de Deus, sempre será o melhor. Amém? Amém? Busque a capacidade de organizar. E, por último, a capacidade de transmitir. Busque no Senhor a capacidade de transmitir. Olha o que a palavra declara. O texto diz que a proposta agradou a todos. Nossa maior preocupação, irmãos, não se resume em agradar as pessoas, mas só conseguimos agradar a Deus quando amamos e servimos as pessoas. Eu, eu, na semana do Dia das Mães, eu estava na rede social e eu vi um vídeo de uma senhorinha que tinha acabado de completar 100 anos. E uma pessoa estava conversando com ela, falando de que coisa linda. Naquele dia, ela já tinha 101 anos. E ela falando, e a a moça perguntou para ela, mas qual é o segredo para ser feliz? Qual o segredo da felicidade? A senhora, com 100 anos... Sabe qual foi a resposta dela? Ser boa para todo mundo. Sabe o que que ela estava dizendo? Amar e servir as pessoas como a Deus. Ser boa para todo mundo Não perca tempo Não gaste sua energia Fazendo outras coisas Se não aquilo que Deus nos chamou Para fazer Deus chamou a mim e a você Para amar as pessoas Para servir as pessoas Para transmitir aquilo que Ele colocou dentro de você E se você está aqui nessa noite E não conhece Jesus tem uma paixão para você também Talvez você chegou aqui Desacreditado, talvez você você tem uma história de fracasso, de medo, de derrota, mas Deus trouxe você aqui para dizer nessa noite, você tem algo dentro de você que pode tocar essa geração, porque foi eu que te fiz, eu sei, não é sobre o que as pessoas dizem sobre você, é sobre o que Ele diz quem você é, foi Ele que nos fez, Ele sabe, para que nós somos, seremos usados. Deus, quando estava ali fazendo, Ele sabia qual era o propósito, qual era a utilidade. E se você chegou aqui com uma negativa do mundo, não se preocupe. Tem uma, uma resposta positiva de Deus aqui dentro para você nessa noite. Amém? Amém? Dê um glória a Deus aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Diga aí tudinho. Os versículos 5 ao 7 diz que quando somos direcionados pelo Espírito, não nos cansamos e vemos resultado. Entenda, somos abençoados pelo que carregamos. E o que é que você carrega? A Bíblia diz que você é a carta de Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Você carrega uma mensagem. Você carrega Jesus. Quantas vezes você não já ouviu a mim e o pastor falar... Que as pessoas entram aqui por essas portas procurando Jesus... Mas quando ela chega ali na calçada, quem é que ela encontra? Ela encontra os guardiões, ela encontra com você... Você é a pessoa de Jesus aqui na terra... Você é a carta de Cristo... Deus deseja trabalhar em você e a partir de você... Mas isso só vai acontecer, irmãos... Quando a gente reconhecer nossas limitações. E lembra lá de Isaías, capítulo 6. Da visão que Isaías teve com o Senhor. Isaías foi tocado. E sabe o que que Isaías disse? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconheceu. Ele reconheceu as falhas dele e do seu povo. E o que foi que Deus fez? Deus disse, então, Deus né, já sabendo né, porque já tinha trabalhado no vaso viu, já tinha trabalhado, já tinha descido brasa para queimar a boca Ai Deus, então, quem eu vou enviar né, a quem enviarei, qual foi a resposta de Isaías, eis-me aqui Senhor Eis-me aqui, o Senhor tratando você, para no final Ele olhar para você e dizer assim, a quem eu enviarei? E você imediatamente levantar a sua mão e dizer, Eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto, eu estou tratado, eu passei, eu estou apto. É a você que Ele vai querer enviar. Deus só transforma áreas em que reconhecemos os nossos Deus só transforma áreas em que reconhecemos os nossos erros A palavra declara em Marcos 2,17 Os sãos não precisa de médico, mas sim os doentes Deus está capacitando você Seremos capazes de transmitir a mensagem Quando organizarmos bem a nossa vida Lembra lá, era para servir, irmãos Aqueles irmãos estavam sendo comissionados para servir você que acha que pode servir de qualquer jeito, pode não, porque está lá na palavra, o que é que ele precisava para servir? boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, ora você precisa ser aprovado para servir ao Senhor você precisa ser aprovado Você precisa ter um testemunho irrepreensível Sim, você precisa ser cheio do Espírito Santo Sim, e você precisa usar de sabedoria E assim o Senhor vai te usar muito mais do que você pediu Ou do que você deseja Deus vai fazer você tocar toda uma geração Deus não trabalha com coisa pequena não, irmão Por isso que a gente quer uma igreja, um terreno Um terreno está lá, canaante, vai. Agora eu me empoderei porque a gente não pode perder tempo não Vem uma pandemia, para não, não vem a pandemia Para acabar com tudo não, é para encorajar A pandemia foi um catalisador Sabe o que é um catalisador? Uma coisa que acelera a gente Está lembrado da palavra? Como foi? Dez anos Dois anos em dez anos Aí você pensa que parou, parou não Você pensa que o seu pastor Trabalhou muito mais Em três meses do que ele trabalhou O ano todinho esse homem, olha, se ele não gosta de dormir é, Na pandemia, foi que ele não dormiu mesmo Eu dormi, irmãos Eu dormi, não vou mentir Mas, sabe? Porque essa pandemia veio para acordar o povo de Deus Essa é a nossa hora Chegou a nossa hora Foi para esse tempo que o Senhor nos levantou A gente vai marchar, eu disse A gente vai dar sete voltas, 14, 70 Conta, e no final a gente vai gritar Os muros vão cair, a gente vai entrar na Canaã A gente vai entrar na Canaã as muralhas vão cair, a gente vai tomar posse da Canaã, porque a de Deus não é um Deus de coisa pequena, Deus quando se refere ao seu povo para tocar uma geração, sabe o que é uma geração? É muitas pessoas, olha geração respeito ao filho, do filho, do filho, do filho, não é sobre só isso que está aqui não, você foi chamado para deixar um legado você foi chamado para fazer história, Deixe de pensar pequeno, por isso que a gente quer a igreja para duas mil pessoas, para começar, para começar, e era para ontem, viu, era para ontem, já era para a gente estar lá, amém, então use esse tempo como um catalisador, como um acelerador das coisas de Deus na nossa direção, Deus tem pressa, agora se Deus tem pressa e você anda igual a tartaruga, Deu errado, né? Se Deus tem pressa, a gente precisa andar apressado junto com Ele Amém? Devemos reconhecer as nossas limitações E cultivar um espírito ensinável Continue a acreditar que Deus é a fonte da solução Para que toda desordem se transforme em ordem E todo desajuste em ajuste Toda estagnação em ação Olha que tremendo Transforme toda ordem Toda desordem em ordem, todo desajuste em ajuste e toda estagnação em ação. Busque ser um instrumento de Deus para essa geração.